0: يعزف الإعلام المصري نغمة قديمة مكررة بأن مصر دخلت أربعة حروب من أجل فلسطين وقدمت للقضية ما لم يقدمه أحد في الأولين والآخرين ثم يخلصون إلى المراد فيقولون بأن واجب المرحلة هو الالتفات للمصالح الوطنية والتي تقتضي طبعا التعاون مع إسرائيل لا يكلف أحد نفسه ليسأل السؤال البسيط البديهي ما هي الحروب التي خاضتها مصر من أجل فلسطين عندئذ تتبخر الحروب الأربعة فلا تبقى إلا حربا واحدة هزيلة هي حرب الثمانية وأربعين ولقد هزم فيها الجيش المصري هزيمة أضاع بها فلسطين فلو أنهم لم يدخلوا لما وقعت الهزيمة على هذا النحو الكارثي وأما بقية الحروب فقد كانت على أرض مصر وكانت هزائم أيضا والحرب الوحيدة التي يفتخرون بها لم يفكر مخططوها في فلسطين أصلا ثم انتهت في أحسن أحوالها بالتعادل أو بالانتصار الإسرائيلي طبقا لما آلت إليه الأوضاع فيما بعد ما لا يقولونه في الإعلام المصري هو ذلك المجهود الذي بذلته السلطة المصرية في إقامة وترسيخ الوجود الإسرائيلي وحمايته من المصريين والفلسطينيين على السواء منذ بداية التفكير فيه حتى لحظة كتابة هذه السطور وتسجيل هذه الحلقة هذا ما نسوق إليك شذرات سريعة منه عندما مر أرثر بيلفور صاحب الوعد المشهور بدولة يهودية بالقاهرة في طريقه لافتتاح الجامعة العبرية عام 1925 ميلادي هتف ضده مجموعة من الفلسطينيين لكن مصيرهم كان الاعتقال على يد وزير الداخلية إسماعيل صدقي كان صدقي وزيرا في حكومة أحمد زيور باشا زيور هو الذي أوفد أحمد لطفي السيد رئيس الجامعة المصرية حينها كمندوب من قبل الحكومة المصرية لحضور حفل افتتاح الجامعة العبرية وأما طه حسين فقد أرسل برقية تهنئه لكنه فيما بعد زار القدس بدعوة من الجامعة العبرية والسير رونالد ستور الحاكم العسكري البريطاني للقدس آنذاك وأرسل إلى الجامعة العبرية طالبا مصريا لاستكمال الدراسة فيها متحايلا على القوانين التي تمنع هذا وحين اشتعل الثورة البراق في فلسطين عام 1929 وقفت الحكومة المصرية برئاسة محمد محمود باشا ضد ثورتهم وهددت صحيفة السياسة التي هي لسان الحكومة حينها للفلسطينيين في مصر بالطرد لأنهم يثيرون الفتنة الطائفية ويهيجون الرأي العام وفي 1930 شن إسماعيل صدقي رئيس الوزراء الجديد حملة واسعة ضد الحركة الوطنية المصرية فكان من بينها إغلاقه جريدة الشورى الفلسطينية التي كانت تصدر في مصر فيما بقيت صحيفة إسرائيل لم يمسسها سوء وكانت الصحيفة الناطقة باسم الحركة الصهيونية، ثم شاركت حكومة صدقي في معرض تل أبيب الصهيوني ربيع العام 32 ضاربة عرض الحائط بالنداءات المعارضة ثم عادت معروضاتها كما هي لم يبع منها شيء إذ قاطع الفلسطينيون المعرض ولم يشتري اليهود منها شيء وفي ذروة الثورة الفلسطينية الكبرى عام 36 والتي بدأت بالإضراب العام الكبير وافق مصطفى النحاس على سفر مئات العمال المصريين إلى فلسطين لسد العجز الذي تسبب فيه الإضراب ولما ذهب محمد محمود رئيس الوزراء إلى أوروبا عام 38 وسأله محرر الديلي ميل عن نواياه في مسألة فلسطين ضمن مفاوضاته مع فرد عليه قائلا أنا رئيس وزراء مصر ولست رئيس وزراء فلسطين وأما الملك فموقفه لا يختلف عن مواقف الرئيس المصري فيما بعد هو ينطلق من أنه المحتكر لقضية فلسطين المهاجم لكل من يحاول الدخول على خطها لكنه محاذا لا يفعل لها أي شيء كالمثل القائل لا يرحم ولا يعجبه أن تنزل رحمة الله ومنذ أن فشلت خطة الملك فؤاد في التلقب بلقب الخلافة فبريطانيا ترفض بحسم وهيجت كل أبواقها الإعلامية العلمانية على اختلاف مشاربها ضده أنذاك نزعاً نفسه من كل سياق إسلامي ورفض الاشتراك في المؤتمر الإسلامي عام 31 في القدس وكان موقفه كما عبرت عنه صحيفة القصر الاتحاد هو وجوب انتقال الداعين للمؤتمر إلى مصر لمقابلة أهل الحل والعقد فيها والاتفاق على طريقة الاجتماع وتحديد موعده ووضع برنامجه ولقد كانت الصحافه المصريه تشهد الاصوات نفسها التي نراها الان في الاعلام المصري، ففي اثناء ثوره البراق كتب عبد الله عنان في جريده السياسه الاسبوعيه يستنكر اسلوب العنف الذي لجا اليه الشعب الفلسطيني، ونصح كل من العرب واليهود بالاعتدال وضبط النفس، ودعا العرب الى الاتحاد والجهاد السلمي المستمر، كما دعا اليهود الى طمانه العرب بان وطنهم القومي ما هو الا معنى متواضع وفي دائره محدوده وانه ينشد اقامه الوئام والتفاهم مع اصحاب البلاد ومثله تكلم محمد حسين هيكل وقد تناغمت الصحافه الاسرائيليه مع هذا الخطاب تماما كما يتناغمون الان مع يوسف زيدان مثلا فارسلت صحيفتها ارتس رد نشرته صحيفه السياسه تؤكد فيه اسفها الشديد لانها اول مره فقط تسمع صوتا مستنيرا في العالم الاسلامي يشذب سياسه العنف التي يسلكها الشعب الفلسطيني لتحقيق امانيه وردت صحيفه اسرائيل على مقال حسين هيكل واصفه بأنه خير ما كتب إلى الآن باللغة العربية بأسلوب بريء من الهوى وروح الإخلاص وقد تبنت جريدة السياسة أسلوب النضال السلمي والقانوني واللجوء إلى التحكيم الدولي وترك العنف ومن ثم أخذت في مهاجمة حركة المقاومة الفلسطينية وصارت ترمي قياداتها بافتقادها لشروط الزعامة وبأنها تضم خليطا من العناصر المفكك المتناقضة وأنه ليس لديها برنامج وطني واضح وأما جريدة القصر السراي فقد بلغت مرحلة أعلى حيث اعتبرت أن إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين هو الحل لمشكلات فلسطين حيث سيأتون معهم بالنمو والازدهار ورؤوس الأموال وأن الحل هو في اتفاق العرب واليهود فيما بينهم ليتم لهم النعيم بل وزعمت الصحيفة أن الفئات العربية المتطرفة قد بدأت تقتنع بهذا الحل لا سيما بعدما بدأ الفلسطينيون يعايشون اليهود وصاروا أكثر تقبلاً للتفاهم معه الحرب الوحيدة التي يمكن القول بأن مصر خاضتها لأجل فلسطين هي حرب الثمانية واربعين وقد كان إنجاز الجيش المصري العظيم فيها أنه انطلق بلا عدة ولا خطة ولا معلومات توغل إلى تل أبيب بلا مقاوم ثم جاء اليهود من خلفه فحاصروه وقطعوا الامدادات عنه فبقي محاصرا حتى جاءته أوامر الانسحاب فانسحب وأثناء الحصار استولى على الأقوات والطعام والممتلكات من أهل القرى وجردهم من سلاحهم فتركهم عزلا أمام اليهود ثم هو لم يدخل إلا بعد 15 مايو أي بعد إعلان إسرائيل تحت سمع بريطانيا وبصرها فالخلاصة أنه دخل وخرج ليتمم الهزيمة ويرسخ الوجود الإسرائيلي ويعود إلى دوره الجديد ممارسة الإنقلابات حيث سيقود عبد الناصر انقلابا وهو يرفع شعار فلسطين ليسحق البلاد والعباد ثم يموت وقد ترك إسرائيل عند قناة السويس